0: C'est
1: à tous et à toutes, ici Marie Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL 100.1 FM pour l'émission Recto Verso. Cette émission qu'on veut justement connecter la diversité et la communauté. Donc c'est tout ça dans le nom de Recto Verso, c'est regarder des deux côtés d'une feuille de papier, des deux côtés de la médaille pour essayer de découvrir un peu ce qui se fait de différent à Montréal. Et aujourd'hui, on continue un peu dans la veine de toutes les découvertes qu'on a faites dans les dernières semaines au niveau musical, mais aussi au niveau communautaire. Donc, on commence une série de portraits avec des jeunes engagés qui, sont, qui ont participé à l'école d'influence de l'Institut du Nouveau Monde. C'est des jeunes engagés dans leur communauté qui sont issus de plusieurs euh, minorité ethno-culturelles. Donc, on va voir avec eux la, leur réussite et leurs obstacles. On va aussi parler avec un des membres de Toupie Collective, un groupe d'électro-brésiliens euh, qui commence à se faire pas mal sa marque à Montréal. Il y a plusieurs spectacles qui sont en liste pour les prochaines semaines. Et aussi, on va s'intéresser au programme de francisation qui a lieu à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et qui leur a valu, entre autres, le prix de l'innovation de la part de l'Office québécois de la langue française. Donc, c'est un projet intéressant à découvrir et qui commence à à face ces marques, même peut-être à l'international, des gens qui voudraient s'inspirer de cette initiative québécoise. Et en musique, pendant tout le long de l'émission, on va écouter des pièces musicales d'artistes qui vont se produire au Francophonie de Montréal, qui commence aujourd'hui même et qui va se poursuivre jusqu'au 17 juin. Donc si vous voulez faire des belles découvertes musicales, restez à l'écoute des deux prochaines heures de Recto Verso. Et on va commencer tout de suite justement avec des découvertes musicales. Je vous avertis, il y a beaucoup de spectacles que je vais vous parler aujourd'hui qui vont se dérouler presque en même temps. C'est un peu la folie des Franco-folies justement de voir qu'il y a tellement d'artistes qui se produisent un peu partout sur les scènes extérieures, mais aussi en salle. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et malheureusement, on ne pourra pas voir tous les spectacles en même temps vu qu'il y a plusieurs artistes qui vont être sur scène. Et ma première découverte, ça a été la chanteuse Elsa Elsa, on va l'a décrit comme un vent de fraîcheur euh, sur la scène du, du RB. Soul de Montréal, euh, et euh, c'est vraiment groovy, là. vous allez voir, vous allez vouloir vous déhancher, euh, et en plus, outre sa carrière solo, l'artiste la, a fait aussi partie de groupe électro-montréalais qui s'appelle Beat Market, c'est aussi une artiste de théâtre, donc on sent vraiment que c'est un côté multidisciplinaire. La chanson que je vais vous faire écouter, s'appelle Criminal, euh, oui c'est en anglais, euh, mais c'est vraiment un volet que les francophonies veulent ouvrir de plus en plus, je crois, c'est que oui, c'est la promotion de la, la chanson francophone, mais il y a aussi justement des artistes francophones, même s'ils s'expriment en anglais, qui vont y participer. Mais je vous rassure, Elsa fait aussi des chansons en français. Donc voici Criminal.
2: My head up, leap into the pain and the rain, yeah, I'll stand up. Hey, don't look at me, don't look at me. I'll feel the sun, I'll be fine. And even through the rain, I'm gonna feel the sunshine. I'm way too busy Being who I was born Because
3: to be she what she want uh, Take what she want Take what she want uh, oh, uh, what oh, she what she want Take what
1: « Vous avez eu du plaisir à entendre la dernière chanson autant que moi j'ai eu à la découvrir. » Et là, on va poursuivre justement avec l'initiative dont je vous parlais au début de la part de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Son vice-président service aux entreprises, Guy Jobin, est venu s'entretenir avec moi justement de l'initiative qui a pris place il y a quelques mois, même quelques années déjà, et qui leur a valu, entre autres, le grand prix de l'innovation et de la francisation de la part de l'Office québécois de la langue française. Et comme on peut voir aussi d'après la discussion, ça a été vraiment une transformation dans la perspective pour M. Jobin, mais aussi pour la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui l'a même amené justement à aller présenter le projet en France. Donc, euh, les initiatives euh, créées directement à Montréal font rayonner l'inventivité euh, montréalaise et québécoise canadienne. Donc, je cède la parole à Guy Jobin, qui va nous parler un peu plus davantage du projet qui a été porté par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain.
4: Bonjour, je suis Guy Jobin, vice-président service aux entreprises à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
1: Donc, euh, juste pour nos auditeurs, un peu pour se donner des bonnes bases, juste me dire un peu peut-être euh, en quelques mots. C'est quoi le, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain?
4: La, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est d'abord est avant tout la voix du milieu des affaires du euh, Montréal métropolitain. On a plus de 7000 membres euh, à la Chambre et on organise une série d'activités. En fait, on a toute une série d'activités de services aux entreprises dont je suis responsable en, en grande partie. En fait.
1: Donc là, on se parle aujourd'hui, euh, surtout par rapport aux efforts que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait par rapport à la francisation. Euh, vous venez de un prix dans les derniers mois euh, mais aussi ça fait quand même depuis quelques temps que vous vous investissez euh, dans des efforts justement à la francisation qu'on parle d'entre de, autres d'aider les des, commerçants à pouvoir prendre des cours gratuitement, des trucs comme ça. Donc je voudrais juste un peu pour commencer, dresser un peu le portrait de qu'est-ce que vous offrez en matière de francisation. Parce que la première chose qu'on parle, chambre de commerce de maître, euh, et tout, on n'aurait pas tendance à penser francisation, on aurait tendance à penser que ça serait plus pour euh, le côté communautaire, pas nécessairement pour le côté des affaires. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé à la base, puis qu'est-ce que vous faites exactement dans ce domaine-là?
4: Le programme, le programme euh, jumelage linguistique, c'est un programme de mentorat qui consiste à jumeler les commerçants euh, allophones ou parlant très peu le français à des étudiants qui... Euh, qui se spécialise en enseignement du français. On a parti à un premier projet pilote en 2016, auprès d'une trentaine de commerçants. C'est un projet pilote qui durait euh, trois mois, euh, qui, fait, qui a été réalisé avec la collaboration de l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et aussi euh, édition, les éditions MD qui ont participé à ce projet-là, euh, qui euh, a donné des bons résultats qui a fait qu'on a poursuivi par la suite.
1: Et là, il y a deux ans, vous avez décidé de mettre en place un projet pilote pour vous intéresser particulièrement aux, aux petits commerçants, euh, puis c'est ça qui vous a valu le prix de l'innovation et de la francisation pour l'année dernière, qui a été décerné par le ministère de la Culture et des Communications, et on vous mettait vraiment de l'avant parce qu'on disait, entre autres, que vous répondiez vraiment beaucoup à un besoin d'une nouvelle façon, d'où le mot « innovation », tout ça. Donc, c'est un peu ce projet-là que je voulais parler, peut-être nous en parler un peu plus, de justement, en quoi ça consistait.
4: Ouais, c'est les étudiants qui, que, que nous engageons à la Chambre qui se déplacent directement chez les commerçants en raison de deux heures par semaine pour une session de trois mois pour faire des ateliers de conversation en français qui sont adaptés à leur milieu de travail. Donc, euh, on donne tout le temps un exemple à euh, un nettoyeur qui a appris à dire fermeture éclair à ses clients euh, un mot qu'il n'aurait pas nécessairement appris euh, s'il était allé dans des cours euh, au collège ou à l'université. Euh, donc, c'est vrai adapté aux besoins de chaque euh, client euh, de, euh, commerçant et euh je me ça, il y a toute une campagne de promotion qui est faite, qui s'appelle « J'apprends le français, euh, encouragez-moi ». Euh, donc, cette campagne-là est, euh, est promue dans les quartiers où euh, il y a des commerçants qui apprennent le français pour sensibiliser la population au fait que ben on a une responsabilité aussi en tant que consommateur d'aider ces commerçants-là. Euh, trop souvent, on, en fait, on arrive chez un commerçant qui a de la misère à parler français, qui va avoir de la difficulté et qui va chercher ses mots. On va euh, lui répondre rapidement en anglais parce qu'on se dit on veut l'aider ou on veut pratiquer notre anglais. Mm. Euh, ben, on les aide pas, euh, grosso modo. Au contraire, c est, c est, parfois même on les insulte en leur disant euh, ben, t'es pas assez bon en français, euh, je, vais te, je vais te parler en anglais. Donc, l'idée c'est vraiment de, 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 de sensibiliser la population au fait que ben, il y a des commerçants qui apprennent le français, donc pour nous, euh, c'est important que vous vous impliquez. Donc, euh, et euh, en même temps, euh, ce projet-là, ce qu ce qu'on aime, c'est que ça aide aussi, ça les, les étudiants, ça sensibilise les étudiants au fait que ben à Montréal, ça se passe en français, puis le français est important.
1: Mais justement, cet aspect-là de la communauté, je vais vraiment y revenir, mais avant un peu de, de se lancer un peu dans ce côté-là, puis un peu la côté philosophique qui vient derrière tout le projet, je me demandais... Euh, pourquoi, en fait, vous étiez intéressé particulièrement aux petits commerçants? C'est comment vous avez déterminé, en fait, ce, ce besoin-là, à la base?
4: C'est, en fait, les petits commerçants ne sont pas touchés présentement par la loi euh, pour la francisation. Donc, on se disait, il y a un besoin. C'est des commerçants, en plus, souvent, ils, euh, ils travaillent très fort. Ils ont des très longues heures, ils n'ont pas le temps d'aller euh, prendre des cours le soir parce que souvent ils sont en mode survie plus qu'autre chose. Donc l'idée c'était vraiment de dire, ben si n'ont pas le temps d'aller apprendre le français, ben le français vient à, à, à eux directement chez eux. Donc, c'est la méthode. Je vous dirais qu'on a commencé avec un très petit projet. Euh, on, a mis, on a eu très rapidement une demande parce qu'on ne pouvait même pas suffire à la demande des commerçants parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. C'est juste que ce n'est pas par manque de volonté, c'est juste par manque de temps. Et là, le fait que le français vienne à eux directement, c'est beaucoup plus facile.
1: Ben, c'est ça. Vous avez commencé en 2016 dans un quartier qui était le quartier Côte-des-Neiges. Maintenant, l'année dernière, ça s'est étendu dans trois quartiers. Euh, est Comment ça, le projet va se poursuivre dans les prochaines années? Est-ce que ça va se poursuivre déjà, déjà là?
4: Bien, oui, on espère que ça va se poursuivre. On a commencé dans le quartier Côte-des-Neiges. Pourquoi Côte-des-Neiges? Parce que c'est le, le quartier où, qui est le plus peuplé et le plus diversifié à Montréal. Puis, il y a seulement 44 des, euh, des gens qui disent travailler en français. Donc, on se dit déjà là, il y a un besoin. Euh, donc, on a commencé avec ce, ce quartier-là. Là, on l'a étendu euh, à deux autres quartiers, par extension et euh, Ville-Saint-Laurent. Euh, donc, on travaille maintenant, au lieu, la première euh, premier, pr premier projet pilote, on a fait euh, une trentaine de commerçants sur mm -hmm. trois mois. Là, on parle de deux sessions de trois mois de 80 commerçants qu'on vient de terminer, euh, avec trois arrondissements, euh, Notre-Dame, euh, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce... Euh, par l'extension et Saint-Laurent, puis il y a trois universités maintenant qui sont impliquées.
1: Donc, ça doit faire beaucoup de gestion quand même, hein, parce que c'est beaucoup d'administration, c'est trois arrondissements, ces trois universités, c'est au total presque 160 commerçants, c'est à peu près est ça. C'est ça, on a, donc,
4: on, est cinq, on a cinq fois plus de, 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 de sessions, de, de monde aux sessions maintenant, donc on, on a vraiment euh, étendu. Euh, on a une université euh, qui s'est joint aussi, l'université McGill qui s'est joint au projet, en plus de l'université de Montréal, l'université de Sherbrooke qui était là dès le départ. McGill les étudiants de McGill euh, sont là maintenant. Donc, euh, c'est quand même bien de, de se dire qu'une université anglophone s'implique dans la francisation. C'est une ouais, ouais, première, donc on était très heureux de les avoir. Mm -hmm. Et euh, ben, on veut poursuivre avec euh, les autres universités aussi, euh, avec d'autres arrondissements, parce qu'il y a des besoins à Montréal, et on le sent. Et c'est un projet qui, euh, en fait, les commerçants, on, on a des listes d'attente pour, pour euh, les okay. commerçants.
1: OK. Puis là, vous avez des listes d'attente, seulement dans les trois quartiers. Euh, mais en plus, donc là, est-ce qu'on a un désir d'étendre euh, dans d'autres arrondissements, comme vous disiez, où est-ce qu'on on ferait ça?
4: Bien, je je des, vous dirais que c'est sûr qu'il qu y, euh, y a des besoins à Ville-Marie, euh, il y a des besoins à quartier chinois, donc ça, c'est des, des arrondissements qu'on regarde, euh, donc il euh, y en a d'autres, là, mm -hmm. euh, donc c'est pas, pas les seuls, mais ça dépend toujours du budget, parce que dans le fond, on mm -hmm. engage ces étudiants-là pour euh, faire mm -hmm. le travail, donc il euh, y a un budget qui est quand même limité, euh, au ministère euh, ouais. comme des raisons. Donc euh, on se concentre vraiment sur les, les endroits où euh, on voit qu'il y a une plus grande concentration de, 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 de commerçants qui, euh, qui sont allophones qui ou qui parlent très peu le français.
1: sur papier, c'est sûr que ça a l'air super beau, mais au niveau personnel, est-ce que vous avez eu des retours de la part des commerçants par rapport à, justement, euh, qu'est-ce que ça leur avait apporté? Autre okay. que le mot fermeture est clair. <rire> <rire>
4: Alors, En fait, il y a 80 des commerçants qui ont franchi un niveau ou plus euh, par session de trois mois. Donc, c'est sur, sur une échelle de 1 à 12. 1, on ne parle pas du tout français. 12, on parle très bien français. Donc, 80 des, des, euh, des commerçants qui ont suivi euh, une session ont franchi au moins un niveau. Euh, ce qui est... Qui est une très bonne performance aux yeux des experts. Donc, on est très heureux de, de, de ça. En plus, euh, je vous dirais que 90 des étudiants euh, mentors qui ont consolidé leur expérience professionnelle, je pense que ça, c'est aussi important. C'est des gens qui sont... Euh, qui vont aller sur le marché du travail. Donc, ils ont une première expérience en, en éducation du français. Euh, donc, c'est très bon. On a, on a vu, entre autres, un étudiant qui euh, est arrivé avec... parce qu'il y a du matériel scolaire qu'on prépare, mm -hmm. et... Euh, le commerçant ne connaissait pas notre alphabet donc okay. c'est une une difficulté supplémentaire euh, auquel il n'était pas, euh, il ne s'attendait pas. Donc, il a dû faire pour euh, complètement changer sa méthode. Donc, euh, c'est un autre de nos résultats. Je pense qu'il ne faut, faut pas l'oublier. Le, le, les, les étudiants aussi euh, apprennent dans, dans ce, ce projet-là.
1: On parle d'étudiants qui étudient dans quel domaine? Dans tous les domaines? Ou est-ce que, justement, c'est des personnes qui, justement, vont parfaire leur leur expérience professionnelle?
4: Non, c'est surtout des étudiants spécialisés en, en enseignement du français, donc okay. euh, tout ce qui connecte à ça là. Donc,
1: okay. Mais parce que justement, donc là, on voit le, le sens de communauté, autant justement dans l'échange euh, entre les étudiants puis les commerçants, mais comme vous disiez, il y avait une campagne qui est en parallèle de ça. Je me demandais, quand vous avez conçu le projet, euh, pourquoi c'était important pour vous d'inclure la communauté comme ça? Parce que souvent, on aurait pu juste dire, ah, juste les cours feraient très bien le travail sur un document papier, sur une présentation de projet, mais en plus de ça, vous avez voulu mettre de l'avant une campagne.
4: Pour nous, pour nous c'était vraiment important, euh, cette campagne-là, parce que comme je vous vous disais plutôt, euh, ouais. on a une responsabilité par rapport au français. Euh, et on, on se rendait compte que oui, euh, les commerçants pouvaient apprendre le français, certains commerçants pouvaient apprendre le français, mais ce qu'on se faisait dire aussi, c'était que mais euh, les gens me répondent en anglais. Donc, ouais. pour eux, c'est un peu... Il euh, y a une frustration par rapport à ça parce que quand t tu t apprends une langue, tu t'attends à ce que les gens te répondent dans la langue que tu parles. Puis euh, si les gens te, te, te répondent en anglais, ben comme je disais tout à l'heure, ça, ça, ça les aide pas. Puis souvent ça, ça les décourage même.
1: Donc ça pourrait même être un message qu'on envoie aux auditeurs et aux auditrices qui sont pas nécessairement impliqués directement dans, dans vos activités, mais qui peuvent aider directement en essayant de justement construire cette cette idée là que on on s'entraide pour l'apprentissage de la langue là, un peu?
4: Moi, moi personnellement, ça m'a sensibilisé euh, au okay. fait que... Puis pas dans un quartier visé, j'habite pas dans un quartier visé, mais j'ai un, un dépanneur qui me parle en français, puis que j'avais tendance à répondre en anglais, et puis maintenant, je, je vous dirais, depuis deux ans, euh, ça, ça a changé mon comportement. Donc, je, je me prends un exemple, donc j'espère que d'autres euh, auront euh, le même réflexe, c'est-à-dire d'aider nos, nos commerçants. Parce euh, ouais, que
1: finalement, la le, le, le processus de francisation, c'est quelque chose qui est tellement complexe, justement, favoriser la mixité entre les francophones d'origine et les les allophones qui veulent être en processus d'apprentissage. Euh, il y a beaucoup beaucoup d'organismes qui sont impliqués. On n'aurait pas nécessairement tendance à penser à la, à la chambre de commerce. Je me demande, de votre point de vue un peu, qui est impliqué dans un autre type de manière, c'est-à-dire c'est un autre type d'organisme, quand vous regardez tout ça, est-ce qu'il y a des apprentissages que vous donneriez à d'autres euh, par rapport à, justement, comment on fait le, la reconsolation?
4: Je, je vous dirais, il y a plusieurs façons. Ce n'est pas la seule façon euh, de le faire. Euh, une chose, que, que on a été invité à, en fait, à Paris pour aller le présenter à l'Organisation internationale de la francophonie euh, comme une wow. des meilleures pratiques euh, dans la francophonie. Donc, ce n'est pas la seule. mais Puis, il y en a d'autres, j'en suis certain, mais celle-là, semble fonctionner très bien, donc pour nous, on est très fiers de, 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 ce, de, de ce programme.
1: Et donc, à quel moment est-ce que vous allez présenter le tout? Euh,
4: en fait, à quel moment on va présenter? Le, pour, pour la suite, vous ouais. voulez dire, ouais. euh, nous, on attend euh, présentement pour euh, bonifier le, le, le projet. On est allé, en fait, à Paris, on est allé oh, déjà. Okay. On okay, a okay. invité euh, euh, cet hiver à aller le présenter. Ce. Donc, ça, c'est fait. Et là, pour la suite du projet, on attend euh, des réponses du ministère. On a bon espoir que ça se poursuive et que ça s'étende sur euh, d'autres arrondissements.
1: Et justement, quand vous êtes allé le présenter en France, je ne sais pas si c'était vous personnellement ou si c'était d'autres personnes de, de la Chambre de commerce, est-ce que vous avez eu des échos de, justement, comment la, ça a été perçu à l'étranger?
4: C'est pas moi personnellement qui est allé le présenter, mais je peux vous dire que ça a été, euh, vraiment, euh, les gens ont été surpris, ont, ont adoré le projet, puis même, euh, je pense qu'on va retourner parce que il euh, euh, y, y a certaines personnes ici, de, 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 des, des Français qui disent qu'il faut absolument retourner, je veux vous inviter sur un, un panel parce que je pense que c'est un projet vraiment parfait pour, pour leur, 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 leur marché également.
1: Bien, on est toujours fier quand on a des réussites justement comme ça québécoises qui vont à l'international. Euh, merci d'avoir pris le temps un peu de, de venir me présenter un peu le projet aujourd'hui, puis de surtout le présenter, euh, je pense, à la population générale pour qu'on qu puisse voir justement que, en quoi était le lien avec la campagne que peut-être que plusieurs personnes ont vu dans, dans les derniers mois. Là.
4: Puis j'espère qu'ils vont voir. En fait, ça s'appelle « J'apprends le français. Encouragez-moi ». Donc, vous allez voir des abribus, il y en a dans le métro, etc. Donc, euh, si vous voyez, c'est qu'il y a des commerçants ou il euh, y a des autocollants dans chaque euh, commerce où on, on a des étudiants qui euh, donnent ces ateliers. Donc, euh, euh euh, je vous encourage à encourager euh, ces commerçants.
1: <rire> Peut-être juste une petite dernière question pour finir. Est-ce que la campagne s'étendrait encore plus loin que seulement les, les commerçants participant à votre programme? Est-ce qu'on pourrait la voir justement dans d'autres cercles euh, de personnes qui sont justement en train d'apprendre le français, même si ce n'est pas à travers vous?
4: Je, je pense que cette campagne-là en, en fait vise présentement les commerçants. Ça ne veut pas dire que ça ne peut, ça peut pas s'étendre. Euh, on est ouvert. Mais là, présentement, la campagne vise euh, les commerçants qui, qui font partie du, proje, du projet, mais euh, comme je vous dis, même moi, je, je suis sensibilisé puis je suis pas dans l'arrondissement où il y, a, il, y a, il y a des commerçants qui apprennent le français présentement. Donc,
1: donc ça s'est étendu. Donc C'est quelque chose qu'on on souhaite quand même que qu ça continue de s'étendre pour vous, en tout cas. Bien, merci. Donc euh, mais merci. Merci d'avoir pris le temps de venir me parler un peu aujourd'hui.
4: Ça me fait plaisir.
1: Mmh.
5: is work with what you got They said my voice really wasn't made for rapping Straight out the group home it would never happen As a teenager I had my first time And in all my photos you never seen a smile But now I'm the best that ever did it The greatest female rapper and they all must admit it To all the haters I say thanks a lot Cause life can turn out really good if you work with what you got
3: I know it's hard but it takes some work to be Working
5: with what you got
3: If you got nothing or even if you got it but all I know it's hard but it takes some work to be
0: Working with what you got
3: If you got nothing more even if you got it all Working
0: with what you got
3: If you have an idea just think it If
6: you have one eye just blink it If you have a drop of rum just drink it Working with what you got If you got one leg just shake it If you don't want to smile then fake it If you got one potato bake it You gotta walk it until you can't walk it no more You gotta walk it, walk it until you know this call You gotta walk it till you can't walk it no more
3: Let me
0: hear you sing yeah.
3: I know it's hard but it takes some work to be If
0: you've
3: you got nothing or oh, you miss a girl If you got nothing or even if you got it. Anytime you see life shows you are curved. And you're deep in your heart you don't deserve. You may be taking and lick, you keep on thinking. That's the way it's to keep doing nothing. Cause life can turn out good if you work for what you got. I know it's hard, but it takes some work to me.
6: C'est le week-end,
2: c'est comme elle.
6: Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon il y a 30 ans pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau. Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366-2233. Tradosphère est une émission qui explore l'univers de la chanson, de la danse, de la musique traditionnelle québécoise sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus contemporaine. En ma compagnie, Marc Bolduc, vous pourrez entendre des parutions récentes, être au parfum des sorties Trades ou simplement faire des découvertes musicales. C'est un rendez-vous à Tradosphère tous les vendredis, 20h. Do you love Caribbean music? Then, please join me,
3: Hensley Cambridge host of Spotlight, the Caribbean show, with news, views, interviews, and music, every Friday from 6 to 8 p.m. on CKBL 100.1 FM and CKBL FM Worldwide.
1: De retour à l'émission Recto Verso avec Marc Chabot-Johnson sur les ondes de CKBL 100,1 FM. Donc on continue avec Recto Verso. Et on va faire, encore une fois, une découverte musicale. Cette fois-ci, ça ne va pas être lié au francophonie de Montréal, quoique le groupe soit entre autres, présent en Mais je parle plutôt, en fait, d'un groupe que j'ai découvert moi-même à travers les performances du Jardin Gamelin, qui ont lieu pendant tout l'été et qui ont été inaugurées à la mi-mai. C'est un groupe, en fait, d'électronique brésilien euh, qui mélange vraiment les genres avec de la musique basée sur les vinyles, vraiment. Là, on parle euh, de vintage de l'électronique. Je parle du duo Toupi Collective. J'ai eu un des deux euh, membres du groupe euh, qui est venu me parler, entre autres, de musique euh, brésilienne, de la richesse qu'on trouvait dans la culture brésilienne, entre autres à travers la musique électronique, mais qui me parlait aussi du concept de, du groupe et des projets qui s'en venaient de leur côté. Et donc, je vous invite, entre autres, à avoir papier Crayon pour noter l'ensemble des dates qu'ils vont nous donner, mais sinon, je vous les partagerai sur la page Facebook de CKVL. L'ensemble des dates, au moins, vous pourrez découvrir ce groupe qui euh, en vaut vraiment la et qu'il y a beaucoup de performances qui sont ouvertes au public gratuitement durant tout l'été. Donc ça vaut la peine de venir faire un petit tour pour les découvrir. Vous allez voir, ça met du soleil dans nos journées.
7: Bonjour, je m'appelle Marcus Freitas, DJ MKS, et je suis là l'autre moitié, une de moitié de Tupi Collective. nous sommes deux. Donc euh, moi je fais partie avec euh, DJ Scambo, Wallace Rose, qui est aussi brésilien. Euh, on a bâti euh, Tupi Collective, qui c'est un collectif de musique brésilienne, qui ça fait cinq ans qu'il existe à Montréal.
1: Et là, vous pouvez peut-être nous dire un peu la petite histoire. Comment vous êtes formé? puis c'était quoi l'idée derrière Toupie Collective, qui est quand même un style assez particulier quand on parle de musique électronique?
7: Oui, um... Tout petit collectif il était bâti par moi et Wals comme j'avais dit et avec l'intention de montrer euh, à Montréal euh, les différentes façons de la musique brésilienne parce que les gens sont, ont plus l'habitude de connaître quand on dit la musique brésilienne la bossa nova le samba comme genre un peu le cliché et donc euh, on avait envie de montrer qui est la musique brésilienne elle va ailleurs elle va dehors de ça juste la la, le, la samba et la bossa nova euh, elle Très riche en musique euh, de notre pays. Donc, euh, on voulait montrer qu'on fait aussi comme genre le, la musique électronique, on fait aussi du funk, disco, boogie, carimbo, euh, euh, lambada, on a plusieurs genres. Brésil elle est très grand. Donc, à chaque état que tu vas, on a une différente culture, euh, une différente euh, nourriture et aussi une différente euh, rythme de musique.
1: J'ai vraiment l'impression que la culture brésilienne est vraiment forte, même à Montréal, parce que ça plusieurs artistes que j'ai l'impression que je rencontre qui sont justement inspirés par la musique brésilienne qui sont eux-mêmes originaires du Brésil ou même du Portugal puis qui viennent prendre un peu les influences à cause de, de l'histoire de la colonisation et tout ça euh, donc c'est quand même assez riche mais donc Comment ça a été perçu par le milieu, justement, que vous vouliez tenter de, de faire ce style-là qui est un peu différent de qu ce qu'on voit normalement avec la musique traditionnelle brésilienne?
7: C'était super bien perçu. Euh, le première année, euh, j'avoue que c'était plus euh, les Brésiliens qui fréquentaient à notre soirée. La première année, les amis et la communauté brésilienne. Euh, mais après ça, c'est s'est changé. Comme aujourd'hui, on a 70% des étrangers et 30% des Brésiliens. Donc, c'est très bien perçu parce que la musique brésilienne, comme elle est, est très riche, il y a beaucoup de gens qui est influencés par ça. Et c'était cool aussi, comme j'en de bâtir le projet, de créer le projet, parce qu'on a découvert de plusieurs euh, DJs, plusieurs artistes qui ne sont pas brésiliens, nécessairement brésiliens, mais qui collectionnent, qui font des recherches et qui ont une... qui la musique brésilienne a une influence dans, euh, leur, dans leur travail avec la musique. Donc c'était cool de de voir ça aussi, qui, comment la musique brésilienne, elle est forte et comment les gens admirent euh, la richesse euh, de cette musique.
1: Et vous, vos pièces, personnellement, moi je trouve que c'est très... Euh, c'est ensoleillé, hein, c'est les classiques, mais je trouve mmh. que c'est vraiment de la musique de party. Et euh, vous êtes un peu justement dans ce mode-là ces temps-ci. Euh, moi, je vous ai découvert à travers euh, l'inauguration que vous avez participé pour les Jardins Gamelin, mmh. mais j'ai cru voir que vous allez être en spectacle pas mal tout l'été, un peu partout à Montréal. Oui. Vous avez quand même un horaire qui est très très chargé. Mmh. Est-ce que vous pouvez m'en dire un c'est quoi les, les dates qu'on doit regarder?
7: Mais oui, bien sûr. Euh, il a, comme comme tu avais dit, oui, il y a beaucoup, um, c'est l'été maintenant, et la musique <rire> brésilienne, elle va super bien avec l'été, avec <rire> le soleil. Euh, ça met les gens euh, heureuses. Donc, euh, <coughs> On va on a à chaque mercredi au Jardin Gamelin. On fait de midi à 2 et de 4h30 à 5h30. Euh, nous sommes aussi à chaque jeudi à Ma brasserie sur euh, Rosemont, euh, sur la terrasse, avec notre vélo sound System. On a un vélo euh, qui porte deux tables tournantes, une table de mixage et tout un sound System. Donc, qui on se promène à Montréal avec ça. Et c'est avec le vélo aussi qu'on va faire un festival moral sur euh, l'avenue Saint-Laurent, sur la rue Saint-Laurent. Euh, deux dates au parc euh, de Portugal et une autre au Grille Saint-Laurent, que c'est Saint-Laurent et Prince-Arthur. Ça, ce sont les dates. Après la semaine prochaine, on a le samedi à Sherbrooke, à la ville de Sherbrooke, pour une soirée là-bas et le dimanche à Québec, euh, à la ville de Québec, euh, pour euh, l'ouverture euh, du concert, pour faire la première partie des Polo et Pain, qui c'est sont duo des DJ français qui. Ils vont jouer au Francofolie le samedi et dimanche à Québec. Donc, on va faire la première partie. Et je pense que c'est les dates plus proches, le, les plus euh, proches. Mais pendant tout l'été, nous, nous sommes, euh, nous avons plusieurs euh, événements. On va faire aussi notre soirée officielle à la Sala Rosa euh, le dernier samedi de juin. Donc, pour celui-là, ça va être euh, un très gratuite, con euh, contribution volontaire. Et on va faire une euh, roda de samba. C'est les amis musiciens qui jouent la samba. Donc, on va faire une classique rode uh, de samba avec uh, les instruments, la percussion et nous autres aussi qui spinent à la musique brésilienne.
1: Donc, tout un mélange, mais quand même, vous êtes occupé. Parce qu'après ça, on dit que des fois, c'est un peu difficile de justement introduire des nouveaux styles comme ça dans la euh, dans l'habitude de consommation euh, de la population québécoise, de voir comment on peut changer les, les mentalités. Mais vous êtes assez occupé. Comment ça, ça s'est développé, tout ça? Euh, me semble que
7: ah, je, je pense, horaire, oui. ouais je pense que c'était au fur et à mesure. le première année, on a commencé à faire un, un, une soirée au ancien bleu à vinil C'était le jeudi, c'était une soirée gratuite, euh, donc le deuxième année, ça a super bien passé le deuxième année, on a commencé à prendre en jeudi et en samedi euh, en un mois jeudi, un autre mois le samedi et après le troisième année, on a pris juste le samedi, après on a déménagé du bel baravinil on est allé au Divan Orange, donc on faisait une fois par mois aussi le samedi, maintenant nous sommes à la Sala Rossa Donc ça a juste agrandi, 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 et je je trouve que euh, la raison c'est euh, la multiculturalité de Montréal, parce que Montréal c'est une ville où ce il y a beaucoup euh, des gens de partout dans le monde, c'est c'est une ville très euh, multiculturelle et qui est ouverte à, à découvrir euh, les richesses de ces gens qui viennent d'autres pays. Donc, on a plusieurs bons restaurants de la, la nourriture de, de, de tout le monde et aussi comme genre la musique. Donc, euh, les gens sont très ouverts. La musique brésilienne elle a la caractéristique de rendre heureuse, euh, les gens heureux. Donc, euh, ça se passe super bien aux soirées aux, comme si c'est la, la la musique, euh, comment j'ai dit, organique, originale, euh, brésilienne, le samba, un peu le samba groove, ou les disco funk, boogie, et quand même la musique électronique. Et le bon de la musique électronique brésilienne, maintenant, c'est qu'elle mélange beaucoup les traditionnels et les nouveaux.
1: Et là, on, on va écouter deux pièces. La première pendant la, à la moitié de l'entrevue. Euh, donc là, on va écouter une pièce. Je voulais juste savoir, en fait, avec vous, laquelle vous vouliez qu'on mette au milieu, puis laquelle à la fin. Est-ce qu'il y avait une préférence?
7: Je pense qu'il pourrait mettre euh, Miradolinda de Bernicci qui c'est une chanson classique, c'est le S'envoie classique, mais c'est une chanson très belle et euh, qui euh, tu vas pouvoir euh, noter cet aspect joyeux et, et doux euh, de la musique brésilienne. C'est une chanson que j'adore euh, de jouer et qui, qui s'amène exactement, ça s'amène avec le soleil, ça donne une vraiment belle énergie pour pour la place et pour le dance floor.
1: Donc on va écouter ça.
5: Eu vou construir almozada E ela será sempre a mulher amada Vem irando linda foi tão querida Amor quantos e duques de mentira O sorriso da minha nega. Onde irei Amanhã a vida inteira Onde irei O sorriso da nega Onde irei Amanhã a vida inteira Direi. Viva Maria, me espera. Te mando um sorriso quando chegar a hora. Ela assim será, faça de alto mar. Eu vou construir real posada e ela será sempre a mulher amada. Nem Miranda Linda foi tão querida. Amor condizido quis de mentira. O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira ha, ha. Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira ha, ha. Onde irei? Nem Mirandolina foi tão querida O sorriso da minha nega, Onde direi, Amanhã a vida inteira, ah, Onde irei O sorriso da minha nega, Onde irei Amanhã a vida inteira, ah, Onde direi, O sorriso da nega, Onde direi, Amanhã a vida inteira, ah, onde direi, O sorriso da nega.
7: Donc okay. euh, ouais donc euh, ça ça change parce que des fois si tu mets par exemple en samba même qu'il a le rythme les gens dansent, ben ils sont un peu gênés de danser parce que ah je sais pas comment danser la samba
1: ouais on n'a pas euh, ben là c'est dans les grands classiques mais je pense que au niveau de si on dit les québécois de souche en grands guillemets là, on n'a pas les hanches qui veulent se promener au aussi facilement qu'on peut le voir avec plusieurs personnes qui ont appris les les danses euh, depuis leur temps d'enfance
7: oui oui mais c'est simple. moi j'ai dit que la danse le transfert de poids euh, du corps dans un rythme. Donc, on n'a pas vraiment, on n'a pas nécessairement euh, euh, besoin de savoir danser la samba. Mais les gens sont encore un tout petit peu, quelques-uns, un tout petit peu, un peu gênés. Et là, quand on fait des remixes et quand on met un beat euh, avec la, la samba, par exemple, mm -hmm. ça, ça casse parce que le beat, il devient plus universel. Donc, les gens embarquent plus et ça, ça rend comme gens vraiment de, de belles même si les gens qui... La, la différence, c'est qu'avec la musique traditionnelle, ça prend un tout petit peu plus de temps pour que les gens soient à l'aise de danser dans le dancefloor. Ils dansent quand même, mais ça prend comme genre, par exemple, une demi-heure, une heure. Donc, okay. ça va être si on joue juste le classique brésilien, ça va être comme genre, si notre soirée elle commence à 10h30, 11h, ça va être à minuit et demi que les gens vont être un peu plus à l'aise d'aller danser. Mais si on commence avec la musique électronique, si on commence à 10h30, à 11h, 11h30, les gens, le dance floor est déjà plus et tout le monde.
1: C'est quoi une expérience sociologique que vous faites finalement à travers tout ça, j'ai l'impression, parce que c'est très détaillé, justement, c'est des années d'expérience de pouvoir voir tout ça. Oui,
7: <rire> oui c'est une recherche parce que euh, d'habitude, c'est 90 des disques des vinyle, on joue un disque des vinyle. Donc, c'est une recherche très grande euh, sur euh, la musique du Brésil, les époques, les artistes, mm -hmm. l'album, par exemple, cet album, il était produit par cette personne qui a aussi produit un autre artiste, euh, les musiciens qui jouent avec euh, tel artiste, avec tel artiste. Donc, c'est une recherche euh, très euh, euh, complexe et euh, qui qui qu'on apprend beaucoup. Donc, euh, c'est cool d aussi de jouer, de, de jouer les disques de vinyle, les classiques, parce que c'est une chose qui s'est un peu oubliée ces temps-ci.
1: Mais ça, justement, peut-être que vous pouvez me guider un peu à travers votre processus. Donc là, vous me dites que vous prenez justement des... des des artistes comme des classiques des brésiliens et pour bon. composer votre musique comment en fait comment vous faites pour le processus créatif là, à partir de où on
7: commence donc premièrement il y a le processus de recherche en, donc on fait la recherche euh, sur la musique brésilienne on trouve des disques on trouve des artistes et euh, des fois on trouve des chansons où ce qu'on dit ah ça ça mérite un, un, un edit qu'on appelle edit qui c'est d'ajouter euh, des beats c'est de couper des, Certaines parties qui sont un peu plus slow, qui ne marchent pas super bien dans le dance floor. Et aussi une question de, de voir quelle musique qui, qui va bien avec quelle musique. Donc c'est un okay. peu comme genre un arrangement de savoir comment pouvoir mixer ces chansons d'une façon efficace.
1: Il y a beaucoup de personnes, parfois, là, si on tombe dans des grands stéréotypes, qui vont euh, regarder un peu de haut la musique électronique, ils vont dire « Ah, c'est juste du beat », ils font juste toucher sur des touches d'ordinateur pour créer mmh. des choses. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là, quand vous-même, vous êtes en train de faire un processus qui prend beaucoup de temps, à ce qu'on peut voir, c'est mmh. un processus de recherche. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui, qui lèvent un peu le nez devant la musique
7: électronique? Euh, avec nous autres, ça, ça arrive pas beaucoup, parce que c'est pas la musique électronique, pure électronique, donc ouais, il a toujours le côté up, organique, ouais, il a toujours le côté organique euh, qui c'est la base. Donc on a toujours les tontons, tonti, qui tonti, tonti, donc avec un bis... Donc ça ça ça, ça 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 se mélange. Donc les gens ils voient pas euh, notre musique comme euh, qui est de l'électronique ou qui est comme genre d'organique. Donc euh, on essaie toujours de mélanger, de faire une mélange entre ces deux genres de de de, de, de musique.
1: Ouais. Mais peut-être un peu pour conclure, vu qu'on a vu un peu l'ambiance que ça donnait, alors mm. on va réécouter une pièce d'un autre style. Est-ce que vous pourriez me présenter la, la prochaine chanson?
7: Oui, c'est Emilio Santiago, Ven Comigo, en un, un édite euh, fait par un, un DJ brésilien qui s'en fait. Emilio Santiago, c'est <coughs> un, un, un artiste qui, lui, il joue. Euh, du, il, lui, il vient comme genre plus les années 80, 90 du Brésil, et il fait en côté comme genre plus euh, boogie, disco, en même temps le samba, euh, donc euh, c'est une reprise de, de cette chanson qui s'appelle euh, « Vem comigo », et ça, 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 ça va montrer un peu comme genre le dance floor, qu'est-ce que ça peut arriver quand il a des beats
1: mais là, avant d'écouter la pièce, on va rappeler que vous êtes en spectacle assez souvent pendant l'été, donc on peut mmh. voir les dates sur la page Facebook de Toupie Collective. Exact. Mais sinon, la, la, la soirée qui vaut la peine, c'est à la fin juin, à la Sala Rosa. Exact. Donc de venir voir ça pour pouvoir apprécier le mélange du traditionnel, le mélange de la nouveauté que vous créez. Donc euh, on a hâte de voir ça. Puis nous, on va écouter la pièce. Mais merci d'être venu en studio.
7: Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et euh, c'est ça, regardez sur Facebook euh, pi collective théo pays collective on met toutes nos dates là bas on met comme genre des mix euh, des chansons euh, des photos on a comme pas mal à présent euh, sur les réseaux sociaux sur instagram aussi mais plus le côté euh, images et vidéos mm -hmm. mais sur facebook on est super présent TOPI collective euh, on a toute l'agenda et toutes les vidéos et musique
1: mais ça c'est le fun parce qu'on aime beaucoup s'inspirer de facebook pour pouvoir trouver les événements d'ailleurs comme si justement les gens s'ils veulent vo vous découvrir ils peuvent toujours aller voir euh, aux... Jardin-Gamelin chaque mercredi à certaines heures précises, donc ça vaut la peine d'aller regarder ça.
7: Merci beaucoup. Mmh.
1: On poursuit en musique avec Amadou et Marium qui seront eux aussi en spectacle le mardi 12 juin à 20h sur la scène Loto-Québec. La tradition veut que tous les 10 ans, le mythique groupe du Mali, Amadou et Mariam, viennent illuminer la scène des francopholies. Et euh, là, ils sont de retour, justement, cette année, en 2018, pour l'occasion justement de nous faire découvrir, une fois de plus, euh, ces icônes de la musique malienne qui font danser, mais qui répondent aussi à la bonne humeur. Vous verrez, vous verrez que c'est un style de musique qu'on associe directement à la musique du monde, et particulièrement à la musique africaine. Mais il faut voir comment eux-mêmes ont été des piliers pour justement la formation de ce type de musique-là et la promotion à l'international. Donc, on écoute la pièce « La confusion » de Amadou et Marianne.
0: C'est la
8: confusion partout C'est partout C'est la division sur tout. On ne sait plus où poser la question C'est la confusion, c'est l'union On ne sait plus où poser la question La souris qui joue avec le chat Le chat qui joue avec le chien Le chien aussi avec le lion On ne sait plus où donner la tête La vérité c'est bien éloignée, le maçon a déjà pris sa place La violence qui frappe tout le monde, on ne sait plus où donner la tête C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus où donner la tête C'est la confusion, c'est l'illusion, on ne sait plus où donner la tête Les hommes et les femmes ont démissionné Les enfants abandonnés dans les rues les mariés sont en train de divorcer, les familles aussi sont bien divisées. Personne ne veut écouter personne, on ne sait plus où donner la tête. Que tout le monde chante, 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 que tout le monde danse, 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 que tout le monde bouge, bouge, bouge. Que tout le monde chante, 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 que tout le monde danse, 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 que tout le monde bouge, bouge, bouge. C'est la confiance, c'est lui, ne sait plus vous poser la question. C'est la confiance, c'est lui. Pour poser la question, tu es un homme là, tu es un la qui
9: Dans ton top 10 du vendredi, on fait le tour du monde en musique. Franco, anglo, artistes émergents et succès internationaux. Tous les vendredis, 17h. Le top 10 CKVL au rythme de la planète.
0: Oh yeah. yeah.
6: Signé FURAX.
1: À la demande générale et pour le bonheur de tous, la désopilante série Signé FURAX est de retour. Du lundi au mercredi, de 14 à 15 h ne manquez pas, Signé FURAX en rafale sur les ondes du CKVL 100,1 FM. Bonjour, ici Louise Porta, je suis l'auteur de « Journal de ma vie ». Et cette semaine, je suis l'invitée d'Amélie bois à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
2: Samedi de lire, ce samedi midi.
6: Cent ans de chansons françaises d'ici et d'ailleurs agrémentées de quelques anecdotes. C'est l'émission « Dans la rue des souvenirs » avec André Lévesque. Chaque dimanche matin de 6h à 9h à l'antenne de CKVLFM 100,1 des
10: souvenirs, on va rêver, on va refleurir
0: un amour passé.
1: Pour des entrevues avec
5: les personnalités locales qui se sont démarquées et un résumé complet des informations
1: dans la salle, la Chine, le Sud-Ouest et Verdun, retrouvez Steve Legault dans Actualité du Sud-Ouest, tous les vendredis de 14h.
7: Salut, c'est moi, Venez, animateur de l'émission « Un jour à la fois ». Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des Alcooliques Anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants, remplis d'espoir, écoutez Un jour à la fois. C'est un rendez-vous,
11: les dimanches de midi à 13h, sur les ondes de CKVL.
1: Cette deuxième heure de Recto Verso avec Mike Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL 100,1 FM. Aussi disponible d'ailleurs sur le web. Donc vous allez justement à visiter la petite web ckvl.fm et cliquer sur l'onglet Écoute en ligne et vous pourrez nous écouter d'à peu près n'importe où où vous êtes à travers le monde euh, qui a accès à Internet, bien entendu. Donc on continue un peu de, no de notre côté. Dans la dernière demi-heure, comme à l'habitude, je vous inviterai à plusieurs événements qui valent la peine d'être découverts durant la prochaine semaine, mais aussi je vous donnerai peut-être quelques événements, quelques trucs pour profiter au plein potentiel du mois de l'histoire autochtone qui se déroule pendant le mois de juin, donc plusieurs événements pour découvrir à travers des prestations artistiques, entre autres la richesse de la culture autochtone, donc ça vaut la peine de faire des petites découvertes, et aussi on aura plusieurs découvertes musicales, encore une fois, issues justement de la performance qui vont avoir lieu au francophonie. On commence une nouvelle série de portraits à CKVL en association avec l'Institut du Nouveau Monde. Et il y a quelques semaines, voire quelques mois en fait, euh, j'avais fait une entrevue avec Sarah Sultani de l'Institut du Nouveau Monde qui nous parlait de, du programme de l'école d'influence. L'Institut du Nouveau Monde est très connu en fait pour ses programmes de l'école d'été, de l'école d'hiver, où il y a des centaines de jeunes qui vont pendant quelques jours euh, faire des ateliers, mais aussi écouter des conférences sur plusieurs sujets d'engagement jeunesse. Ils rencontrent entre autres des personnes inspirantes, mais aussi des d'autres personnes qui sont comme eux, engagées dans leur milieu. Et pour la première fois cette année, on a décidé de faire un programme qui s'adresse spécifiquement aux jeunes qui sont issus de minorités ethno-culturelles, des jeunes qui se démarquent déjà par leur engagement ou du moins par leur volonté de s'engager dans leur milieu. Et je trouvais que c'était tellement une belle occasion de rencontrer plusieurs modèles positifs, plusieurs personnes qui peuvent être des modèles justement pour plusieurs personnes de la jeunesse, mais aussi en général de la société civile car personnellement, je crois beaucoup à la valeur du bénévolat, de l'engagement, et donc je voulais comme faire des rencontres à travers tout ça et euh, ce sont des belles rencontres justement que je vais vous partager. Euh, on en rencontrera peut-être trois ou quatre cette année, mais ça sera euh, une initiative qu'on essaiera de refaire pour les prochaines années. Et cette semaine, j'ai rencontré Tino nikon qui lui se distingue particulièrement des autres, entre autres par euh, les passions qu'il a. Oui, il est passionné d'engagement jeunesse, mais il est aussi beaucoup passionné par la musique électronique et sa passion pour être être DJ. Vous verrez, il m'en a beaucoup parlé, mais pour lui, c'est pas deux passions qui sont irréconciliables, mais même, il peut décider de pouvoir les combiner, entre autres en participant comme DJ à plusieurs événements caritatifs. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura plusieurs annonces de ce côté-là, donc on, on vous invite après ça à suivre les participants qu'on va avoir rencontrés. Et sinon, si en général, le, le programme de l'Institut du Nouveau Monde vous intéresse, ils sont présentement en période d'inscription pour l'école d'été qui va avoir lieu à la mi-août et qui, justement, encore une fois, s'intéresse à l'engagement citoyen et qui, cette fois-ci, pour l'école d'été 2018, se fait sur le thème « 2 millions à changer le monde » qui va avoir lieu à l'Université Concordia. Mais sans plus attendre, je vous invite à faire la découverte de Tino Sananikon.
9: Salut à tous, je me présente Tino Sananikon, je suis un étudiant en bac en génie mécanique à l'ETS, la façon que je me définirais euh... Je dirais que je suis un non conventionnel parce que, comme euh, vous pourriez peut-être le constater, euh, mis à part euh, mes implications euh, dans l'engagement de la jeunesse, je suis aussi un DJ émergent sur la scène euh, de la musique électronique à Montréal et un animateur de radio euh, sur, justement, ce qui se passe à Montréal euh, dans la scène du Night Live.
1: Donc là, c'est pas la première fois que tu fais ton entrée dans un studio radio, on peut bien le comprendre, donc on va pas te laisser la vie aussi facile qu'aux autres participants de l'école d'influence qu'on aura en entrevue, mais justement, le tu en as commencé un petit peu, mais tu pourrais-tu me parler un peu de toi? Comme qui es-tu? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à l'engagement jeunesse, entre autres?
9: En fait, l'engagement de la jeunesse, euh, ça a été euh, quelque chose qui a été... Euh un petit peu subite parce que quand il y a eu la grève de 2015 en fait, que j'ai un peu participé à la mobilisation de la grève à NSIC et au cégep et dans mon petit il y a quelqu'un au cégep et dans mon petit qui m'a un peu introduit aux gens qui m'étaient déjà contre les pipelines d'Energie S en fait, c'est un peu de cette façon-là que mon, que mon engagement a commencé là, il y a eu justement la COI 11 en novembre 2015 que j'ai participé un peu à l'organisation puis rendu à, à Ottawa j'ai rencontré Sarah Suntani qui était euh, un inconnu à Ottawa qui m'a donné euh, une feuille, un feuillet assez, euh, je dirais aléatoire pour un événement qui allait se passer au mois d'août. Intrigué comme j'étais il euh, y avait même une personne à la coinance qui me disait euh, on a besoin de quelqu'un pour, euh, pour recommencer le comité en environnement pour cet événement là, fait que dans le fond cette personne là m'a demandé si je voulais y participer fait que j'ai dit oui, j'ai fait deux-trois rencontres à ce moment là que la facilitatrice pardon, de ce comité qui était Sarah, qui est devenue euh, l'agent de mobilisation de l'INM, que dans le fond, euh, c'est elle qui m'a un peu introduit au restant de la gang qui organisait le FSM. Puis c'est à partir de ce moment-là que vraiment l'engagement euh, pour moi a commencé parce que c'était à ce moment-là que j'ai rencontré les gens qui allaient devenir euh, capital à ma progression. On parle justement entre autres de Samuel Raymond ainsi, ainsi que d'Erica English qui m'ont vraiment aidé euh, dans cette progression. Mais mais vraiment, la personne qui m'a vraiment donné le, le pouvoir, l'engagement des jeunes, c'est Jean-Louis Je Je Vanas, qui est en fait la, la chargée de mobilisation chez Oxfam-Québec. Dans le fond, c'était elle qui chapeautait le, le comité espa Jeunesse, puis c'était vraiment elle qui m'a un peu donné cette flamme-là pour aller... Euh, mais dans ce comité là, fait que, fait que ça a été vraiment euh, un concours de circonstances qui a mené à ce que euh, aujourd'hui, changé euh, partout en quelque sorte.
1: Ouais, donc là on parle du FSM, du Forum Social Mondial qui avait lieu à l'été 2016, si je comprends bien.
9: Oui, exactement.
1: Ok. Et donc là, après ça, tu t'es fait amie avec plein d'agents de mobilisation dans plusieurs organisations maintenant. Tu sembles être un agent de mobilisation toi-même. taimes ça aller justement dans d'autres organisations jeunesse, mener ton message? Je te demanderais plus par rapport à ça, qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Pourquoi taimes ça faire ça?
9: Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé dans tout ça, c'est en même temps euh, que le Forum social mondial arrivait, je, euh, je venais juste de commencer mon bac, puis en plus que ça, il euh, y a quelqu'un que j'ai rencontré en février, euh, qui était un peu à l'écart du FSM, mais qui a été euh, capital aussi pour mon cheminement de DJ parce que ce gars-là était propriétaire d'une agence de promotion dans le 99 à Montréal. Dans le fond, je voulais faire affaire à lui là, pour peut-être essayer de faire un, une campagne de financement pour le FSM, chose, euh, chose qui a été refusée pour des raisons éthiques. Mais par contre, euh, j'ai pris la décision dans le temps que j'allais combiner ces deux implications-là. Ce que ça fait en sorte, c'est que j'ai eu carrément deux éducations. J'ai eu une première éducation son côté engagement des jeunes sur un peu comment mobiliser euh, à la régulière comme on dit comment viser les gens qui sont déjà euh, qui sont déjà impliqués socialement puis surtout des jeunes en fait parce que euh, les agents de, de, de mobilisation sont beaucoup vers les relations publiques alors eux offrent qu'ils fassent hyper attention à leur euh, prestance et à la façon qu'ils communiquent tandis que j'ai eu une deuxième éducation avec euh, euh, cette personne là qui est devenue euh, Justement, mon partner in crime, parce que c'est devenu en quelque sorte non seulement mon partenaire d'affaires, mais aussi un peu mon manager côté DJ, que vraiment, vu que lui, il organisait des événements, mais j'avais cette éducation-là du comment mobiliser quelqu'un qui n'est pas impliqué socialement à aller à un mmh. bar. Ça a l'air un peu... Euh, ouais, dans le fond, dit. tu veux
1: faire sortir les jeunes. En quoi tu vois un lien entre, justement, la mobilisation de jeunesse, dans l'engagement jeunesse, puis la mobilisation d'aller chercher des gens pour venir à ton spectacle ou à ton DJ set dans un bar? C'est quoi le lien pour
9: toi? Parce que, dans le fond, c'est la méthode qui mène, par exemple, à aller à, à un événement qui est pareil. Peu importe, justement, que ce soit pour un événement comme la monde Marchement d'Occident-Québec ou la Journée internationale de la jeunesse, ou bien, par exemple, un concert par exemple, euh, au Beach Club, euh, en fait, la méthode est, est, comme on dit, pareil, comme si sais, on, on s'en va chercher vers les intérêts de chacun, puis comment faire en sorte que les gens qui sont moins mobilisés puissent y aller quand même. Fait c'est pour ça que les méthodes se rapprochent beaucoup parce que, dans les deux cas, ces deux mondes-là utilisent les émotions de chacun des personnes.
1: Et est-ce que tu dirais que ces deux mondes? Parce que souvent, des fois, on va entendre parler de certains clichés, on va imaginer justement les gens du Beach Club comme étant... Euh, des personnes qui vont porter un t-shirt vinaigre, qui sont pas tellement intéressés dans, dans la société, alors qu'on va peut-être imaginer les gens engagement euh, jeunesse comme étant des militants, carrés rouge, tous habillés en hippie. On, on est dans les gros clichés, là. mais est-ce que tu vois justement une façon de concilier ces deux mondes-là?
9: En fait, c'est quelque chose que je travaille, euh, qui est même devenu cette mission pour moi, parce que en ayant justement ces deux milieux-là très proches de moi, en étant un animateur de radio qui fait la promotion d'une nightlife, puis de tout ce qui est des gens en vinaigre, etc. et à la fois une personne influente dans le milieu de, de l'engagement citoyen. C'est sûr qu'il y a un moyen d'arrimer les deux parce que faut pas oublier que les gens, justement, qui s'en vont au beach club, c'est pas nécessairement des gens que c'est juste leur mode de vie, c'est juste, euh, par exemple, d'aller au gym ou juste, euh, Donc, par exemple,
1: défaire ces stéréotypes-là.
9: Oui, définitivement parce que j'ai eu justement cette expérience-là. J'ai un peu fréquenté le beach club en étant un amateur de musique électronique. Le Beach Love, c'est carrément la place à où est-ce que je suis durant l'été pour un peu voir les artistes. Puis, à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens là-dedans, il y a des gens qui sont à l'université, il y a même des gens qui travaillent aussi comme Murcier. Comme tout le monde. toi, là aussi. C'est ça, fait. Dans le fond, il faut absolument, si on veut, éviter non seulement que euh, l'engagement citoyen vieille une petite crise au cours peut-être des cinq prochaines années, et que le phénomène du, du nightlife euh, prend aussi un recul, mais je pense qu'il faut absolument démystifier ces deux mythes, surtout que ce qui n'aide pas, c'est justement les mises traditionnelles et, euh, et Olivier Primo en, entre autres, avec justement ces méthodes promotionnelles que justement ils promouvoient un un beach club qui vraiment qui n'est pas à l'image du vrai beach club et ça ça peut polariser justement et ça peut même décourager certaines personnes de 18 19 ans qui veulent s'impliquer mais qui veulent aussi soit la sortir dans des bars ou même être DJ parce que on va pas se le cacher à, à 18 19 ans on sais on voulait tout sortir <rire>
0: si
9: c'est c'est normal, c'est très normal, puis c'est quelque chose qu'il faut enlever ça dans la tête des gens que, OK, t'es un DJ, t'as pas le droit de faire de l'indication citoyenne ou même, par exemple, de faire des événements de bénéfices. Le, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est justement, il y a trois semaines, j'ai été à Québec pour un événement de DJ, que c'était justement des DJ de Montréal puis à Québec, mm -hmm. pis c'était euh, justement pour ramasser des fonds contre le cancer. C'était un événement de Lucas qui s'intitulait « Base Against Cancer », entre autres. Fait que c'est la preuve vivante que même des gens dans ce milieu-là, que qu'on peut dire non conventionnel arrive à rejoindre leur clientèle à début de, de militer pour des causes qui leur tiennent à cœur.
1: Donc là, on parle finalement un peu de l'idée que euh, tu peux avoir une identité plurielle. Donc, il y a le Tino qui aime faire du DJ set, il y a le Tino qui aime ça par aller en avant pour mobiliser des foules, mais tu peux aussi les combiner. Est-ce que tu dirais que ça a été un défi par rapport à ton engagement personnel citoyen? Ou en, en fait, en général, ça serait quoi les défis que tu as vus à travers ton engagement?
9: J'irais, le gros défi, c'était vraiment du côté de l'image, comment j'allais m'afficher, parce que maintenant je, je suis rendu à un stade où est-ce que oui, j'ai ma page de DJ, mais ma page personnelle, c'est aussi devenu une deuxième page, comme on dit, de personnalité publique. Tu sais, ok, je pourrais plus, par exemple, mettre une publication euh, qui est sous forme de mime ou quoi que ce soit. Je peux plus parce qu'il y a des gens qui me suivent. que que tu fasses
1: sont... attention à ton image. Ben
9: oui, parce que... Y... Parce qu'il y a des gens, justement, qui sont amis avec moi, qui sont des gens très importants. Soit qui font partie, justement, de la jeunesse de partis politiques, soit que c'est des gros bouquins à Montréal, ou même certains DJ connus, comme, justement, M.C. et compagnie. Fait que c'est ça, et certain que faut que je donne, oui, cette image-là que les questions c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais que faut que ce soit vraiment... 50% de chacun des côtés comme par exemple pour chaque publication que je fais par exemple sur l'INM faut que j'en je, mette au moins une ou deux sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, qu'est-ce que je fais côté DJ ou même où est-ce que je suis sorti comme ça ça va faire en sorte que les gens qui me suivent entre guillemets en tant qu'ami Facebook Puisse savoir que, okay, je ne fais pas juste donner une question citoyenne ou que, par exemple, ou que je reste à l'Assemblée nationale pendant euh, cinq jours, par exemple.
1: OK, mais tu trouves pas ça un peu restrictif d'avoir à te poser cette question-là? Des fois, euh, on, voudrait juste, euh, on, on voudrait juste être, tu sais, ne, ne pas nécessairement avoir à se poser ce genre de questions-là par rapport à l'utilisation de nos médias sociaux.
9: Mais en même temps, c'est un peu notre CV. Comme, comme on dit, qu'on le croit ou non, les gens, par exemple, là, qui vont taper mon nom, là, Tino, Sinon s'en sur Facebook présentement là ou même sur Google les gens vont savoir qu'est-ce que je fais euh, pas juste en en implication citoyen c'est sûr et certain que si vous tapez mon mon prénom et mon nom de famille maintenant sur Facebook la première chose qui va euh, apparaître ça va être par exemple travail chez DJ Onit qui est en fait mon nom de scène fait qu'en voyant ça automatiquement ça fait déjà une une image ok la personne s'implique euh, déjà beaucoup la personne c'est un DJ fait que c'est sûr que, automatiquement c'est sûr que ça me permet justement de soigner cette image-là, puis que ça permet aussi de garder un certain mystère sur ma vie privée.
1: Ok. Et si, mettons, je faisais une recherche sur Google, puis que j'essaie je, de trouver euh, tes réalisations, laquelle que je trouverais qui te rendrait la plus fière? Je je dirais défière.
9: présentement, c'est le fait d'avoir justement ce, cette carrière de DJ justement qui est en train de décoller présentement, Puis le fait justement que qu'il y a plusieurs très grosses annonces qui s'en viennent d'ici le mois de juin. C'est sûr que euh, est-ce qu'on peut avoir des scoops Malheureusement non, parce que c'est 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 stipulé par le contrat que je peux pas trop. Ah. Euh, dévoiler ça, mais par contre, je pourrais euh, vous donner la date, euh, surveiller euh, les, mes, mes médias sociaux aux entours du 12 juin, parce que c'est pas mal le 12 juin que, que le tout va se dévoiler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, euh, c'est peut-être la plus importante annonce, non seulement de ma carrière de DJ, mais aussi peut-être de ma vie, parce que ça pourrait permettre à des gens qui me connaissent pas, soit dans ma diaspora, de savoir qu'il y a quelqu'un dans la communauté, dans la diaspora, qui réussit ce qui n'arrive pas souvent. Alors, alors, euh, vous pouvez euh, surveiller euh, mes médias sociaux aux entours 2000 juin pour savoir euh, qu ce qui se passe de mon côté.
1: OK. Ben on partagera la nouvelle avec nos auditeurs et auditrices quand ça sera le cas parce que alors, on aime ça un peu euh, suivre le parcours des gens qu'on rencontre. Mais là, on a parlé beaucoup ton, de ton facteur DJ puis c'est bien correct, ça fait partie de toi. Euh, mais nous, on, on s'intéresse aussi beaucoup à l'inclusion sociale, à hein, l'engagement citoyen. Donc, euh, je te demanderai en fait ça serait quoi ton souhait, ton objectif pour les prochaines années euh, en termes d'engagement jeunesse ou d'engagement citoyenne, dans quel domaine tu veux t'investir?
9: C'est sûr et certain que pour les cinq prochaines années, c'est sûr que la jeunesse, elle risque d'être un de mes dossiers auquel je vais travailler le plus, parce que c'est parce que c'est connu, les jeunes d'aujourd'hui euh, s'impliquent de moins en moins. Donc toi, tu
1: es allé dans la mobilisation jeunesse?
9: Oui, parce que c'est parce que c'est quelque chose d'important, puis c'est ça aussi qui a fait aussi la force des cégeps pour les 50 dernières années. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les cégeps sont encore pertinents aujourd'hui? C'est que ça a été une porte d'entrée et même un levier pour euh, certaines personnes à, à découvrir certaines passions, puis etc. Fait que malheureusement, c'est sûr que les gens s'impliquent de moins en moins parce que c'est parce que c'est sûr qu'il y a des contextes reliés au travail, etc. Mais par contre, il y a des gens qui s'impliquent de moins en moins parce qu'ils ne voient pas l'avantage intrinsèque, comme on dit, euh, qui est un peu euh, cette satisfaction interne de se découvrir et qui voient davantage l'avantage extrinsèque, ce qui veut dire... Je, justement l'apport part au gain, la part aussi en lien avec, euh, avec toute la popularité sur le net, comme on voit aujourd'hui, il y a des gens de 15, 16, 17 ans qui n'ont aucun parcours collégial, mais qui sont très populaires parce qu'ils s'affichent beaucoup. Fait que ça, ça affecte beaucoup euh, l'engagement jeunesse parce que les jeunes se disent, mettons, je veux être populaire, j'aurais juste besoin de... De faire n'importe quoi sur Facebook, et je vais pas populaire, je vais me, je vais me vendre, je, je vais vendre mon âme, je vais vendre mes convictions dans le but d'appartenir à un mouvement X comme ce qu'on voit un peu présentement avec euh, les personnalités publiques entre guillemets au Québec et en Amérique du Nord. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que si on veut faire, faire une différence, si on veut que le mouvement jeunesse et l'engagement citoyen se perpétue, c'est capital que les prochaines personnes qui vont être soit des agents de mobilisation ou même des gens qui vont militer de près ou de loin, par exemple à l'INM, euh, fassent aussi ce travail-là. Comment réattirer les jeunes de 18 19 ans pour pour que justement l'implication citoyenne devienne quelque chose de cool.
1: Donc finalement, c de, je comprends un peu qu'est-ce que tu dis, c'est de dire le bonheur passe pas nécessairement par la popularité puis à essayer de, de s'afficher au nombre de likes, mais beaucoup plus par la gratification qu'on peut avoir dans, de mener certains projets. Donc là, juste pour conclure, vu que tu nous as beaucoup parlé des jeunes justement que tu trouvais pas nécessairement mobilisés ou juste même des jeunes qui ont encore de la difficulté à savoir comment ils vont se positionner par rapport à ça, par rapport à quelle cause ils veulent intervenir peut-être. Je te demanderais, dans quelques mots, là, pour conclure, euh, qu'est-ce que tu leur dirais justement à ces jeunes-là qui pourraient nous écouter en ce moment?
9: La seule chose que je pourrais dire aux jeunes qui nous écoutent présentement, c'est n'arrêtez pas de foncer. C'est sûr et certain que un moment donné, vous allez vous faire juger par qui que ce soit, disant que tes affaires servent à rien, ou que par exemple euh, l'implication citoyenne, par exemple, ou que je, ou que justement le PJQ, ça sert à rien parce que ça fait perdre ton temps, ça rapporte pas d'argent etc. J'ai moi-même eu ce questionnement-là avec euh, avec certaines de mes amis en, en me questionnant même qu'est-ce que je faisais à Montréal pendant cinq jours pendant le forum social mondial pendant que j'aurais pu par exemple faire le party pendant une Semaine. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que, ça, mettons, vous continuez sur vos convictions, ça, mettons, vous continuez vos projets, puis que vous y croyez vraiment, il n'y a rien qui peut vous, vous arrêter, pardon. Puis vraiment, la dernière chose auquel, auquel je peux dire, c'est entourez-vous de gens qui veulent votre, su votre succès et non des gens qui, qui vont être là juste après que vous ayez réussi. Parce que ça aussi, ça peut jouer dans la confiance d'un jeune. Surtout, par exemple, je connais des gens justement de, de 20, 21, 22 ans que présentement, ils sont en train d'exploser à Montréal à un point où est-ce qu'ils vont performer dans des festivals ou même des gens qui sont rendus très influents dans mm -hmm. la sphère politique, que, à un moment donné, c'est sûr qu'il y aura des gens, euh, comment comme on dit, comme on dit, pas malhonnête, mais comme on dit, mal intentionnés, qui vont utiliser justement cette notoriété afin de justement tirer quelques avantages personnels. Fait que ce serait ça le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent. C'est vraiment, faites-vous confiance.
1: Oui. C'est dûment noté en tout cas, mais merci Tino d'être venu dans nos studios de CKVL, donc d'être parti de la radio de l'ETS pour venir à l'autre bout de la ville. Euh, puis j'espère que justement ton message d'implication pourrait être entendu, de dire finalement qu'on n'est pas obligé d'être euh, un certain modèle pour euh, un certain type de personne pour pouvoir s'impliquer, on peut euh, aimer le nightlife justement et s'impliquer.
9: Ouais. Puis merci à toi justement pour cette euh, opportunité, c'est très apprécié. Puis, puis justement, pour finir, euh, c'est très important d'encourager les radios locaux. Fait que ça si mettons que c'est possible, allez aimer la page de CKVL parce que c'est très important.
1: Hey, mais merci de l'avoir plugué pour moi. Euh, bon, on, on se verra peut-être une prochaine fois au cours de nos engagements.
10: Take it, take it, take it. Take it, take it. I'm a cousin of a bay. I'm a cousin of a bay. I'm a cousin of a bay. I'm a cousin of a of I did <laughs>
7: Ici Pierre Brisebois. Le 10 juin prochain,
4: la table de concertation des aînés de la salle et la Fondation Pierre Brisebois vous invitent à participer au défi DMLA. Une course et une marche afin de nous aider à vaincre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA est la première cause de cécité et atteint majoritairement les aînés. médailles et de pour tous les participants. Les détails et inscriptions au www.défidmla.ca ou au 514-903-1609.
9: T'as jamais entendu le soleil se lever? Ben, c'est -ce facile. Écoute M le matin avec Marilyn Marsil, du lundi au
4: vendredi de 6h à 10h.
1: Rejoignez l'univers de Pierre Lacombe pour des entrevues profondes, touchantes et toujours très pertinentes ici sur les ondes du 100,1 CKVL. Réflexion avec Pierre Lacombe tous les lundis, 20h.
6: Signé FURAX. <rire>
1: La demande générale et pour le bonheur de tous, la désopilante série Signé Furax est de retour du lundi au mercredi de 14 à 15 heures. Ne manquez pas Signé Furax en rafale sur les ondes du CKVL 100,1 FM. C'est le weekend. retour à Réto Verso pour cette dernière demi-heure d'émission avec Marie Chabot-Johnson, toujours sur les ondes de CKVL 100,1 FM. Pour le mois de l'histoire des peuples autochtones, depuis quelques semaines, j'ai de vous faire parvenir plusieurs entrevues par rapport justement aux cultures autochtones et comment les découvrir. Mais des fois, on peut manquer de temps ou manquer d'opportunités, et je voulais vous faire un petit retour, un petit résumé de quelques événements que vous pourrez aller voir pendant le prochain mois. Des événements qui euh, ne sont pas nécessairement dans des teintes de conférences, mais bien entendu, dans des tailles de découvertes culturelles, que ce soit au niveau culinaire, mais aussi au niveau artistique. Et donc, euh, j'avais le goût de pouvoir explorer avec vous plusieurs possibilités pour pouvoir se familiariser avec les cultures autochtones, alors qu'on a rarement l'occasion de le faire euh, en dehors des cours euh, d'université ou encore des cours d'histoire qu'on avait quand on était au secondaire. Et même encore là, il y a beaucoup de critiques qui se font de ce côté-là, puisqu'il y a très souvent euh, une folklorisation, ou même encore là, on parle très peu des enjeux réels qui ont été soulevés, entre autres par euh, l'histoire des pensionnats autochtones, ou encore des difficultés à avoir accès à l'eau dans plusieurs communautés noté autochtone. Mais on en croit fait de, de ce côté-ci, on va être plus par rapport à la découverte culturelle et comment finalement créer des ponts à travers l'art. C'est tout euh, ce qui retourne autour de la médiation culturelle, justement. Et un endroit qui, à Montréal, le fait beaucoup, c'est l'espace culturel Achoukane qui est situé dans le Vieux-Port de Montréal. Ça a l'air d'une petite boutique quand on se promène, c'est seulement à côté de la place jean cartier mais à l'intérieur, autre que de pouvoir acheter des petits bibelots ou quoi que ce soit, vous pouvez voir, entre autres, des œuvres exposées sur les murs de plusieurs artistes autochtones contemporains. Mais c'est aussi un centre de ressources pour la plupart des artistes. C'est un lieu d'une exposition, mais c'est aussi un centre de référence. C'est un lieu qui permet justement la découverte des cultures autochtones, mais aussi euh, c'est une façon de pouvoir intégrer les artistes autochtones en milieu urbain. Et donc, ce centre-là est ouvert à l'année longue, mais aussi les productions Feu Sacré, qui sont un peu à la base de la fondation de cet espace-là, vont tenir à partir de la semaine prochaine le sixième rendez-vous des arts métissés, euh, qui va avoir lieu à partir du vendredi 15 juin, donc on aura la chance de s'en reparler, et ça va être l'occasion pour 50 artistes autochtones et aussi alloctones, c'est-à-dire non autochtones, de se rassembler dans ce qu'on appelle le cercle du changement. Et à partir de vendredi, il y aura plusieurs événements. Ça va avoir lieu du vendredi jusqu'au dimanche, donc trois grandes journées pour justement pouvoir euh, célébrer euh, l'équitage autochtone. On va le voir de plusieurs façons, que ce soit par la danse, par la musique, par le théâtre. Euh, et donc là, juste pour vous donner un petit aperçu, donc je vais faire un survol avec vous, d'entre autres des événements qui vont avoir lieu vendredi, surtout parce que nous-mêmes on va être en nombre donc on n'aura pas la chance de vous en parler avant qu'ils aient lieu. Donc autant le faire tout de suite. Donc vendredi, à à partir de 10h le matin, ça va être euh, une période de découverte. On va commencer avec la troupe de danse Monty Sinkwa, qui va proposer la danse des cerceaux, euh, donc la danse que vous voyez souvent, où que les gens peuvent bouger en faisant aller des cerceaux sur les côtés de leurs bras, entre autres, et tout ça. Il va y avoir aussi une initiation à plusieurs types de danse autochtones, entre autres des danses maoris, qui viennent de la Nouvelle-Zélande, ce peuple autochtone qu'on connaît particulièrement dans la culture populaire pour les danses de ralliement de force qu'ils font au rugby. Donc, c'est une culture autochtone qui est encore très vivante euh, du côté de la Nouvelle-Zélande, donc c'est une façon pour euh, le peuple autochtone canadien de s'en inspirer, entre autres, et de la mettre de l'avant. Et vendredi vers 16h30, alors que l'émission va avoir terminé, euh, c'est l'occasion de pouvoir découvrir les fameux chants de gorge inuit euh, avec quelques participants, et surtout avec l'artiste inuit Nina Sekalovic qui va offrir une performance, entre autres. Euh, les chants de gorge, on s'entend que c'est euh, l'art autochtone, je le crois, qu'on entend le plus souvent parler, surtout par euh, le côté différent que ça a de l'art occidental. Euh, le but en fait de l'art euh, du chant de gorge, de qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'est de reproduire des sons de la nature. Donc c'est vraiment d'être en communion avec la nature. Et donc pour les personnes qui sont pas habituées, il faut vraiment le prendre avec délicatesse parce que ça fait partie d'une tradition qui est ancestrale. Donc faut pas faire comme les monarques britanniques avaient fait il y a quelques temps quand ils avaient visité le Canada. Je me rappelle très bien du prince Charles et de sa femme Camilla qui était est parti à rire complètement pendant une démonstration du champ de gorge. C'est très mal vu, c'est très irrespectueux. Il faut surtout se remettre en question sur qu'est-ce que c'est qu -ce que la normalité dans la performance artistique et ne pas trouver des choses drôles ou pas drôles euh, parce que on, finalement, on, on ne fait que les comparer avec nos propres critères euh, artistiques occidentaux qu'on est habitué. Il va avoir aussi plusieurs euh, événements du côté des rendez-vous des arts métissés avec des performances musicales. Je pense entre autres à l'artiste Sherwitt, qui vient d'ailleurs tout juste de remporter le prix du meilleur album en langue autochtone ou francophone au Indigenous Music Award qui avait lieu en mai à Winnipeg. Et c'est un artiste en fait qui chante autant en français, en créole, mais surtout dans sa langue euh, originelle, sa langue maternelle, qui est Linou. Il fait beaucoup de, de chansons engagées personnellement, moi c'est un gros coup de cœur donc, je propose qu'on écoute tout de suite une chanson de Shawit et qu'on se revienne avec d'autres activités à voir pour le mois de
6: l'histoire autochtone. Tu j'ai une belle, chiquani, j'ai une belle, j'ai une belle, j'ai en belle, j'ai une belle, j'ai une belle, Tu une belle, j'ai une belle, j'ai une nous ne une belle, j'ai une le seul homme, 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 a seul homme, le 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 seul homme, homme, was the man the was I was That man, I got one she the guy a job done, he went to a team. To a team, the a team, to a team, to a one, You a team, to a team, to a to a team, to a team, to a team, to with it. To Mr. Pugudan And when you should write it You know it's the best They can't hide and die than that I'm going to ride the queen
1: تتشاوت qui sera en spectacle justement euh, durant la, les rendez-vous métissés pendant la deuxième journée pendant la soirée donc le tout fait partie d'une soirée qui va commencer avec le son du maracatu avec Flavia Nassimanto qui est un collectif de percussions brésiliennes euh, avec des musiciens justement qui sont issus du Brésil du Québec mais aussi d'ailleurs et après ça on va conclure la soirée avec lauteur composant interprète Chawit qui euh, va faire entre autres des chansons engagées comme je disais avec des saveurs pop reggae dancehall c'est un, un mélange de la tradition autochtone avec d'autres euh, cultures. Euh. Donc, ça va être la grande soirée de festivité du samedi 16 juin. Et il va y avoir d'autres activités, entre autres des contes euh, le dimanche, mais aussi durant la journée du samedi. Donc, des contes vraiment faits par des personnes autochtones et non de la folklorisation qu'on peut voir par des personnes autochtones qui vont reprendre les traditions autochtones pour pouvoir nous faire des beaux messages sur la nature et sur euh, l'environnement. Pas que ce soit pas vrai que les peuples autochtones euh, respectent la nature. On s'entend que parmi les grandes tradition spirituelle, on parle euh, de la grande tortue, pour parler de la terre entre autres, euh, mais euh, c'est toujours dangereux quand c'est fait à travers des personnes qui ne partagent pas la culture donc comme je disais un peu plus tôt, ça peut finir par faire de la folklorisation, c'est-à-dire qu'on finit par dépeindre les Autochtones comme ces stéréotypes d'Indiens à plumes avec des, euh, des vêtements en brun, avec des franges et des mocassins, alors que c'est plus du tout ça la réalité d'aujourd'hui et donc on essaie de sortir de cette image-là et donc les contes, au moins quand c'est fait par des personnes de la communauté, on peut partager des légendes qui se partagent dans plusieurs communautés autochtones et nations. Donc, on est plus dans le, la sincérité et dans l'authenticité à ce moment-là. Mais donc, c'est l'occasion, entre autres, pour les parents de pouvoir amener leurs enfants pour faire des découvertes. Euh, puis en plus, la plupart des activités sont gratuites, donc ça vaut la peine d'aller voir. Donc, on s'en reparlera la semaine prochaine, alors que j'aurai la chance sûrement d'avoir une entrevue avec des personnes responsables de la sixième édition des Rendez-vous des Arts Métissées, justement trois jours qu'on veut consacrer aux voix des nations, des différentes nations autochtones. Si les arts vous intéressent, il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire à Montréal pendant le prochain mois. On vous en avait déjà parlé un petit peu à l'émission, mais c'était le début en fait, il y a quelques temps, de la Biennale d'art contemporain autochtone, qui était signée par deux artistes commissaires autochtones et qui va se poursuivre en fait dans plusieurs euh, régions du Québec euh, à Montréal, euh, dans la Galerie Armure. C'est jusqu'au 16 juin qu'on peut voir des pièces pour la Biennale d'art contemporain autochtone. On les voit aussi à pointe clair donc pas trop loin de la station, dans l'ouest de l'île, à la Galerie d'art Stuart Hall. Ça va se tenir jusqu'au 22 juin. Et aussi, on va en avoir à la Guilt sur la rue Sherbrooke-Ouest jusqu'au 22 juillet. Donc, ça nous laisse encore en masse le temps de pouvoir aller faire des découvertes qui est intitulée ma sœur et d'autres noms en langue autochtone que je ne m'invertirais pas à essayer de prononcer de peur de massacrer un peu la prononciation, vu que je ne connais pas comment prononcer la plupart des mots autochtones. Je vous dis, en fait, c'est peut-être l'occasion aussi de, de voir comment on, on cohabite sur le territoire et qu'on ne connaît très peu, en fait, de, de mots de d'autres vocabulaire. Si j'avais un mot à vous apprendre, en fait, euh, c'est « kwe. kwe vous l'entendrez sûrement beaucoup de plus en plus, alors que dans des conférences, on, de plus en plus, on est en train de faire, euh, dans les événements montréalais, référence au fait qu'on est en territoire non cédé, c'est-à-dire que les terres qui sont euh, les nôtres à Montréal n'ont pas été cédées à l'aide de traités des peuples autochtones jusqu'aux euh, aux britanniques ou aux français, c'est-à-dire alors que les terres ont été conquises et non cédées de façon pacifique, et donc il y a plusieurs... de, de et donc, il y a plusieurs personnes de plus en plus qui reconnaissent cette conquête-là des terres en disant euh, qu'on est sur territoire non cédé. Et quand on dit bonjour, bonjour, hi, il y a de plus en plus de personnes qui vont dire kwe, kwe euh, qui veut dire dans plusieurs langues autochtones, euh, selon l'écriture, mais juste en général, qui veut dire bonjour. Donc, euh, si on a des mots à savoir, on peut dire kwe kwe. C'est à peu près les seuls mots que je connais pour l'instant. Donc, c'est quand même intéressant de voir euh, euh, l'ensemble des cultures qui cohabitent à Montréal et que des fois, on n'a pas toujours euh, euh, la possibilité de connaître ou qu'on n'a pas nécessairement eu l'occasion et qu'on devrait essayer de connaître davantage. Et donc, il y a peut-être une dernière chose que je vous suggérais justement pour apprendre à en connaître davantage, au-delà de l'art, euh, de l'art plastique qu'on peut voir ou encore des danses et tout ça, il y a plusieurs parcours qu'on peut voir à travers le cinéma, donc des cours documentaires entre autres. Donc, c'est l'occasion de voir des réalités dépeintes directement sur les écrans. Euh, le 22 juin prochain, il va avoir le parcours cinématographique du Festival Soir FNC Vélo Paradiso. Et Vélo Paradiso, en fait, c'est un projet de Wapikoni Mobile qui est, en fait, euh, un organisme qui donne la parole à plusieurs jeunes de communautés autochtones afin de réaliser des documentaires, entre autres, euh, sur leur réalité ou juste en général sur la réalité qu'ils veulent dépeindre. Donc, leur donner un moyen d'expression afin que, justement, leur voix soit davantage Représenté. Et donc, le 22 juin, euh, il va avoir dans plusieurs commerces de la rue Mont-Royal des phénomènes artistiques multidisciplinaires, mais aussi des projections cinématographiques euh, qui vont avoir lieu. Et donc, à partir de 17h jusqu'à à peu près 21h, il va avoir plusieurs projections organisées justement par le Vélo Paradiso, entre autres. Euh, donc, ça vaut la peine d'aller voir un peu ça. Il y a plusieurs films qui durent d'environ 5 à 8 minutes jusqu'à 20 minutes à peu près sur plusieurs petites réalités. Donc, ça vaut la peine de pouvoir faire une, une immersion dans la réalité de plusieurs jeunes Autochtones. Donc, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas eu la chance de retenir l'ensemble des éléments que j'ai parlé. Ils seront euh, sur la page Facebook de CKVL. Donc, euh, vous aurez la chance de voir un peu ce qui se donne du côté de Montréal pendant le prochain mois, surtout du côté des initiatives faites par la communauté autochtone. Parce que j'aurais pu vous parler, entre autres, des choses qui sont faites euh, par le Musée des beaux-arts de Montréal. Entre autres, il y a l'accès à une euh, collection permanente gratuite en tout temps que vous pouvez aller voir et qui rassemble beaucoup d'œuvres de, des communautés autochtones. Mais je je vous en ai moins parlé cette fois-ci parce que j'ai voulu me concentrer un peu plus sur les initiatives faites par et pour la communauté autochtone afin de, de vraiment l'avoir d'une autre perspective, c'est-à-dire la perspective des gens créés à partir de leur propre culture. Donc, c'est la découverte de plusieurs choses qu'on peut faire à travers tout ça. Nous, on poursuit en musique avec une autre artiste qui va être en spectacle au Francophonie de Montréal. Cette fois-ci, elle va être en spectacle le samedi. Je parle de Laishia Zonzambé, qui est considérée comme une figure de proue de la musique africaine au Canada. Elle fait, présente, elle nous présente son dernier album, Sansa Soul. Euh, en fait, le terme Sansa, ça désigne la langue. En fait, le terme sansa désigne en langue sango un vêtement qui fait à partir de différentes pagnes colorées, à l'image un peu de la musique de la chanteuse qui puise vraiment dans ses inspirations dans les chants traditionnels Bantu, ainsi que le soul, la pop et le R&B. Donc, encore une fois, on représente un artiste qui prend le, le traditionnel, mais qui le mélange avec le contemporain et l'actuel, donc pour nous faire un beau mélange. Et donc, on va écouter la chanson Funku Tide faite par Laïcha Zunzambé. On entend maintenant les dernières minutes de l'émission Recto Verso pour ce 8 juin 2018. Et euh, on a quelques événements à vous partager, comme on le fait à l'habitude. Par tradition, on aime ça vous partager les événements. à aller voir pendant le week-end et pendant la prochaine semaine. Et donc, on sort maintenant notre calepin et notre crayon, ou encore encore mieux, les, euh, les téléphones. Parce que personnellement, moi, je fonctionne avec mon téléphone pour être capable de me rappeler la multitude d'événements qui se passent à Montréal. Et donc, on commence. Ce samedi, c'est une conférence de débat qui est très intéressante, qui va avoir lieu du côté de ville mont royal qui s'intéresse à la diversité en politique. C'est une rencontre en fait qu'on veut un ciment pour construire des ponts euh, entre les personnes justement issues de la diversité, le monde politique et la population en général. Tout un objectif hein, quand même, euh, mais c'est pour entamer une discussion, euh, c'est tout à fait louable, mais on s'entend que c'est quand même un grand défi à se donner que d'être capable de créer des ponts entre toutes ces personnes-là. Mais finalement, à travers tout ça, l'objectif qu'on veut voir à la ville de Montréal, c'est euh, d'accroître la représentativité des minorités culturelles dans la sphère politique québécoise. Euh, c'est une conférence-débat qui se veut une plateforme, et c'est organisé par l'organisme Mon Nouveau bercail et donc c'est ouvert gratuitement à tout le monde. Donc euh, c'est une belle façon de pouvoir faire une découverte, c'est pas seulement par rapport à ville de Montréal, mais vraiment par rapport à l'ensemble du Québec. Et pour rester dans la même vague, ce jeudi, il va y avoir une soirée de réflexion collective euh, Femmes racisées et logements, donc on va parler justement de la difficulté pour plusieurs femmes racisées à trouver du logement, entre autres. C'est un événement qui est seulement ouvert aux personnes qui s'identifient comme femmes, euh, donc on parle ici de « safe space », vraiment pour pouvoir discuter euh, des enjeux directement liés à la condition d'être femme, ici en plus d'être femme racisée, mais c'est ouvert à toutes les femmes, donc les femmes blanches sont invitées, elles aussi, à venir participer. C'est un atelier qui va prendre la forme d'un sous-groupe où on va aborder des thèmes concernant les femmes racisées et le logement ainsi que les réalités plus spécifiques euh, par rapport à des situations de logement concernant les femmes trans, les femmes autochtones ou encore des femmes avec un statut précaire. Euh, les ateliers vont être en français et en anglais et il va y avoir comme des traductions chuchotées pour les personnes qui parlent d'autres langues. Donc ça, c'est une belle initiative au niveau de l'inclusion sociale parce qu'on sait que les personnes qui ne parlent pas français ou anglais ont parfois plus de difficultés à pouvoir euh, agir. À travers, la, à travers la ville et donc d'avoir accès justement à ce genre d'événement-là où on discute et où est-ce qu'on partage nos réalités. Donc l'événement va se tenir jeudi à 17h au CEDA, c'est-à-dire au 25-15 rue de Lille, tout près du métro Lionel-Groux. Euh, les, les locaux sont accessibles aux fauteuils roulants, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. On va continuer maintenant avec d'autres événements qui ont beaucoup plus une teinte culturelle et communautaire. Euh, à partir de ce jeudi encore, il va y avoir un événement qui s'appelle le Festival Libanais qui va avoir lieu ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche donc on aura sûrement la chance de s'en reparler la semaine prochaine, mais c'est la chance de pouvoir venir découvrir la culture libanaise et ce festival qui en est quand même à sa 16e édition il va avoir des activités variées, euh, comme des danses folkloriques des chants traditionnels présentés par des artistes de Montréal, mais il va y avoir aussi de la nourriture sur place euh, avec les fameux sandwichs shishitauk entre autres, et il va y avoir de la danse donc c'est vraiment une belle petite découverte à faire quand même, ça fait 16 ans que ça a lieu à Montréal et euh, moi, personnellement, je n'en avais pas nécessairement entendu parler. Je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, pour la petite histoire, la communauté libanaise est quand même assez nombreuse à Montréal. En fait, Montréal est le port d'attache de le plus grand nombre de Libanais qui vivent au Canada. En fait, c'est 42,6 de la population immigrante euh, canadiennes qui sont nés au Liban, qui habitent à Montréal. Donc là, on parle seulement des premières générations. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2006. Et donc, ça risque de ne pas avoir trop, trop changé dans les dernières années. On parle donc d'une grande diaspora libanaise qui est établie à Montréal. Pour moi, honnêtement, tout, dans tous les cas, c'est des découvertes à chaque semaine de voir les événements qui ont lieu à Montréal. Faites par les différentes communautés ethnoculturelles entre autres, euh, ou même en général par euh, pour l'inclusion sociale, je me rends compte à quel point la ville est, est vraiment riche de découvertes, vraiment riche euh, d'engagement citoyen. J'espère que ça vous ça, j'espère que ça vous réjouit autant que moi ça me réjouit. En tout cas, j'aime ça vous partager ces quelques découvertes. Côté des arts plastiques, avec la galerie METEC, qu'on avait déjà rencontrée il y a quelques mois déjà. Euh, il nous, en fait, les, la galerie METEC euh, invite à fêter la première année de fondation. Donc, euh, ils vont faire une fête qui va axer sur la diversité culturelle et l'amour pour la vie. Euh, en fait, il va y avoir, entre autres, la présentation de l'exposition « Danse avec la vie » de Chang Amraoui, qui va commencer ce jeudi à 18h30 du côté de la galerie à côté des neiges mais un peu plus proche, c'est le festival Folkfest sur le canal qui commence, qui va avoir commencé déjà quand on va se parler la semaine prochaine et euh, la découverte en fait de cette année des l'idore euh, Elson Sono sera du euh, Folkfest sur le canal et il va être en spectacle le 14 juin, donc le jeudi à 19h au bar de Courcelles, donc c'est l'occasion d'aller voir en fait ils vont participer à la soirée d'ouverture ils vont donner le coup ainsi au, au Folkfest, qui va d'ailleurs avoir plusieurs autres artistes qu'on va pouvoir vous faire découvrir ou qu'on va pouvoir vous partager au cours des prochaines semaines. Et donc, pour donner un peu l'ambiance, on va se réécouter une chanson de Elson Tsuno
12: este son. Anoche Yo conocí este ritmo Anoche Yo conocí este son. Bailando Con mi son, negrita Bailando Yo conocí este son, 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 sonó. son, 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 tu son sonero, tócalo por favor El corazón vibrando, loco es el amor Un pasito adelante, un pasito para atrás El son está sonando, luego tú bailarás Toca tu son sonero, tócalo por favor El corazón vibrando, loco es el amor Solo, solo
1: La fin de l'émission Recto Verso pour cette édition du 8 juin 2018. C'était Marie Chabot-Johnson au, Chabot au microphone de CKVL 100.1 FM. Je vous invite à aller redécouvrir nos contenus euh, sur le site web de CKVL, ckvl.fm, dans la section de Recto Verso ou la section interculturelle. Vous pourrez découvrir entre autres plusieurs des nouveaux projets qui vont animer notre été. Et sur ce, mais moi je vous souhaite plusieurs belles découvertes pendant le week-end et on se retrouve la semaine prochaine vendredi midi.